0: Raiz é o que nos nutre, o que nos firma, de onde a gente tira o nosso sustento. Jesus é a nossa raiz. Raiz é a origem, onde tudo começa. Raiz é profundidade história, essência. Raiz é base, firmeza. Jesus é minha raiz. Raiz me faz pensar na profundidade e força. Pode vir o sol que não vai ressecar a planta, pode vir o vento que a planta não será derrubada. Para mim, raiz é a fonte que alimenta, é a base que sustenta. Raiz, para mim, é a sustentação da vida. Raiz é base, raiz é a essência, é aquele crescimento para baixo, assim, que ninguém vê, mas que faz toda a diferença naquilo que todo mundo vê. Muito bom dia. Muito bom poder iniciar mais uma série de mensagens, uma série de reflexão, reflexões no mês de julho. Você que está conhecendo a nossa igreja, visitando pela primeira vez, a gente costuma refletir sobre a palavra de Deus e sobre Jesus através de séries. Então, é uma oportunidade que a gente tem durante alguns domingos, poder refletir num mesmo tema, em, em alguns mesmos é, livros bíblicos e tudo mais. E a gente acabou de encerrar... A série Prefácio, onde a gente estudou de forma clara e profunda, a, 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 a aprender, aprendemos a ouvir a voz de Jesus através dos profetas maiores e também dos profetas menores. E hoje a gente está iniciando uma nova série chamada Raiz, Jesus, a nossa teologia. Qual deve ser a nossa teologia? Ou seja, qual deve ser a nossa forma de ver Deus, de enxergar Deus, de compreender Deus? A nossa forma é olhando para Jesus, entendendo cada vez mais Jesus e principalmente vivendo diariamente Jesus dentro de nós. E é isso que a série vai, vai, vai trazer para a gente, esse tipo de reflexão que nós vamos estudar durante o mês de, de julho. Então eu queria encorajar você a partir de hoje... Não perder um domingo sequer, não perder uma celebração sequer. Porque durante todo o mês de julho, a gente vai trazer para as nossas reuniões, para os nossos encontros, o livro de Colossenses. Nós vamos estudar durante todo o mês o livro de Colossenses. E a série de mensagens é baseada nesse livro. Nós vamos entender como é importante termos Jesus como nossa raiz, como nossa teologia, com base na carta de Paulo aos Colossenses. Então, eu queria encorajar você a ter contato com esse livro durante todo esse mês. Se você puder ler esse livro quantas vezes você quiser, é um livro curto e é um livro muito direto e objetivo. Então, você entende muito claramente aquilo que está sendo falado ali. É um livro de apenas quatro capítulos, então você pode fazer uma leitura extremamente dinâmica e profunda durante esse mês. É, se você ler diretamente todos os quatro capítulos, começar agora e terminar daqui a um tempo, você vai levar 35 minutos. Ou seja, em 35 minutos, você leu um livro da Bíblia. E você teve contato com uma mensagem extremamente profunda e relevante também, não só para a época em que foi escrita, mas também para os dias atuais. Você pode também dividir os capítulos por semanas, por exemplo. A gente vai fazer uma divisão nas nossas reflexões dominicais aqui. Você pode dividir os capítulos por semana. Enfim, é, 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 monte a sua maneira, o seu jeito, mas não fique longe desse livro esse mês. Se você for fazer a sua devocional, se você está ah, procurando algum livro da Bíblia para poder ler e se aprofundar, eu queria fazer esse convite para você, para toda a igreja, para mergulharmos juntos no livro de Colossenses, porque é dele que nós vamos tirar todas as nossas reflexões e é com base nele que nós vamos iniciar e, e, e refletir sobre essa série chamada Raiz, Jesus como nossa teologia. Não tem como não falar de raiz e não lembrar de plantação, não lembrar de árvore não lembrar ah, dos benefícios da vida do campo e tudo mais. Então eu queria começar essa manhã trazendo para você uma imagem. Eu queria que você ficasse com essa imagem durante toda a nossa reflexão. Eu queria que você olhasse para ela, que você gravasse ela. Toda vez que a gente for falar sobre raiz, sobre, sobre alguma coisa referente à plantação ou árvore, eu queria que você lembrasse dessa imagem. Não é apenas um... um, um campo vasto de terra, uma planície de terra, mas o que você está vendo aqui é uma terra que foi preparada, trabalhada e preparada para poder ser plantada, inclusive você pode ver algumas coisas, a, 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 alguns, um prenúncio aí do que, do, do que a terra pode vir a se tornar, a gente vê alguns ramos crescendo, mas o principal que eu quero que vocês vejam nessa foto, não está nessa foto. Porque é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Porque raiz é justamente aquilo que a gente não consegue ver. Mas é exatamente aquilo que vai dar a nossa base para que os outros vejam aquilo que somos. Ou seja, a raiz, ela é a parte que a gente não consegue ver e muitas vezes aquilo que a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, não consegue sentir, sequer imaginar. Mas quando você olha para essa foto uma terra trabalhada, sementes jogadas, o que você está vendo ali, sem ver, são raízes sendo formadas. Porque antes de qualquer crescimento para cima da terra, quem aqui nunca plantou o pezinho de feijão quando era pequeno, né? Você consegue ver a raizinha descendo, depois que você começa a ver os brotos subindo. E não tem como... Você olhar para uma foto dessa e, a, a primeira instância, você não vê nada demais. Eu estou vendo terra. Você fizer uma enquete, sair por aí fora, que você está vendo essa foto? Estou vendo terra. Mas nós precisamos olhar para uma foto dessa e entender o seguinte, nós estamos vendo ali algo sendo formado, algo sendo preparado. Você sabe que Jesus, quando olha para a nossa vida, e se a gente investir a nossa vida na nossa raiz e naquilo que não se vê, você sabe que Jesus, ele, 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 ele olha para a gente dessa forma, e ele não olha a gente só como a gente é, ele olha a gente como a gente pode ser. Um agricultor que trabalhou nessa terra, ele não está olhando para essa terra como ela é, nós, olhamos, nós amadores olhamos para essa terra como ela realmente é. Mas o agricultor, ele está olhando para essa terra como ela deve ser, como ela pode ser, no que ela pode se tornar. Assim é Jesus com a nossa vida. Enquanto a gente está aqui a, 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 pensando no dia da manhã, de amanhã, ansioso pelas coisas que estão por vir, pensando na Copa do Mundo, se vai ter Hexa, se não vai ter Hexa, se vai ter isso, se não vai ter isso, Jesus está olhando a nossa vida não como ela é, mas como ela pode ser. Porque Jesus sabe como a nossa vida pode ser, na mesma forma o um agricultor. Eu queria que você então ficasse com essa imagem na cabeça, porque a gente vai falar de raiz, e raiz é aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que a gente não consegue, em primeira instância, observar, é aquilo que a gente não consegue de fato a, a olhar, mas ela está ali, ela está ali. E o livro de Colossenses tem muito a nos ensinar sobre Cristo como nossa raiz, Cristo como nossa teologia, como nosso fundamento. É um livro que traz para nós valores do reino de Deus. Trouxe para aquela igreja, a igreja em Colosso, valores do reino de Deus. Relembrou valores do reino de Deus. Muitas vezes, nós sabemos os valores do reino, mas nós esquecemos as coisas muito rápido. Então, o que, que acontecia naquela igreja? O que que acontecia? Por que, que essa carta foi escrita? Como ela foi escrita? Eu não, quero falar passar durante essa manhã um panorama do que, que a gente vai ver durante esse mês, do que que a gente vai estudar, e eu espero que você se sinta encorajado a não largar esse livro durante o mês de julho. O livro de Colossenses é, na verdade, uma carta, é uma carta de Paulo para a igreja em Colosso, e é interessante a gente encorajar, a gente nos encorajar a ler o livro por completo, porque é uma forma da gente entender o que Paulo queria dizer com aquilo, porque o que Paulo escreveu ali foi uma carta. A gente chama de livro, mas aquilo que ele escreveu era uma carta, ou seja, tinha destino, tinha endereço certo, tinha razão e propósito. Ela foi escrita com um objetivo. Segundo, se é uma carta, a gente deve entender o contexto, início, meio e fim. Eu sei que a gente não recebe mais carta hoje, né? Agora é sequer e-mail. O WhatsApp está sendo para resolver muita coisa. Mas... Imagina que você recebesse uma carta na sua casa de alguém muito querido e você só pegasse um trecho dela. Só pegasse a metade, o final ou o início. Às vezes a gente faz um pouco isso com as cartas. Mas a melhor forma da gente entender o que Deus queria fazer a, 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 através desse ensinamento é lê-la por completo Então um pequeno é, resumo do que é a carta de Paulo aos Colossenses Primeiro ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós já falamos aqui Provavelmente ele estava preso na época que ele, que ele escreveu o que, o que faz a gente é, ficar assim meio é, Achar estranho algumas, alguns ensinamentos e algumas palavras de gratidão que ele fala durante a carta Sendo que ele estava, quando ele escreveu ele estava preso ele estava preso, ah, ela foi destinada, já falamos aqui também, ela foi destinada à igreja em Colosso A igreja em Colosso era uma igreja relativamente jovem, formada por crentes de primeira viagem, assim podemos dizer Ou seja, eram os gentios, eram pessoas que tinham sido convertidas ao Evangelho, tinham sido convertidas a Jesus Cristo Entenderam que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador, mas não tinham aquele histórico judaico então, muitas coisas eram de fato novidade. A lei, por exemplo, de Deus era algo novo para eles. Né? Quando você vai para o livro de Romanos, uma das confusões ali, na carta de Paulo aos Romanos, uma das confusões é justamente essa. O que, que acontecia ali? Naquele contexto, na igreja de Roma, tinham os judeus e os gentios. E eles começaram a se estranhar um pouco, porque os judeus achavam que os gentios tinham que fazer Todos os ritos judaicos tinham que passar por tudo aquilo que os judeus passaram, e os gentios achavam que não. Então, Paulo escreve uma carta para colocar todo mundo na linha e falar o seguinte, ó nem, nem judeu nem gentio não está entendendo muito o que, que é, de fato, o foco, o centro. Ali era um contexto. No contexto da igreja em Colossos, a maioria, a maior parte daquela igreja era formada por gentios. E qual era o problema? O problema é que eles se sentiam, às vezes... Ah, ou atraídos, ou eram influenciados pela velha natureza e pelas práticas antigas, pelo paganismo. Então, o, o, o mundo, de fato, estava entrando naquela igreja. Os valores do, da sociedade na época, os valores do reino naquela época, estavam tomando o lugar dos valores do reino. Então, Paulo escreve uma carta para que os gentios naquela igreja pudessem relembrar os valores do reino, pudessem trazer resgatar os valores do reino. Então, ela tem um caráter aí de exortação, ou seja, precisa, precisa, a gente precisa corrigir algumas coisas. E tem um caráter de encorajamento. Por quê? Porque às vezes nós sabemos todas as coisas que precisamos fazer, nós sabemos muito da palavra de Deus, mas a gente não tem força para continuar. É interessante isso. Muitos versículos aqui... A, a, a da palavra de Deus, muitos de vocês sabem de qual é salteado. Mas às vezes no momento da dor, falta força. E da onde vem essa força? Vem da raiz. Vem da raiz. Então aquele grupo poderia estar, poderia saber de muita coisa mas estava faltando fundamento, estava faltando entender ou voltar a entender que a base de toda a vida, a base de tudo que eles estavam construindo, se chamava Jesus Cristo. Então ela foi, é, era uma carta com um caráter de exortação, mas também com um caráter de encorajamento. E eu espero que esse mês, eu espero que nessa manhã, a gente possa ouvir de Deus palavras de exortação, ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, nem sempre a gente ouve de Deus aquilo que a gente quer. Mas eu tenho certeza que a gente sempre ouve de Deus aquilo que a gente precisa. E... A carta aos Colossenses é uma carta que às vezes fala muita coisa que a gente não gosta de ouvir. Mas ela fala muita coisa que a gente precisa ouvir. Mas também ela é uma carta que encoraja a gente a continuar a não desistir. Que nessa manhã você tenha a, 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 seja desafiado a jamais desistir. De manter como sua raiz a pessoa de Jesus, Jesus Cristo como sua raiz e sua teologia. Ou seja, a forma de você ver Deus, entender Deus e viver com Deus se chama Jesus Cristo. Como é que a gente vai estruturar? Como é que é a estrutura do livro? Como é que o livro se divide? E é, é, Cada item desse a gente vai trabalhar ao longo dos domingos aqui do mês de julho, tá bom? Ah, primeiro, é, a, 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 primeiro capítulo começa dizendo que Cristo é tudo. Depois a gente vai para o capítulo 2, de 6 a, a, do versículo 6 ao versículo 15, de que Cristo está em todos. Depois a gente trata a questão do Cristo como o libertador, ou seja, aquele, aquele povo vivia a, a, já tinha sido liberto, mas era tentado a, a voltar às práticas de quando eram escravos. Então a gente vê do Cristo libertador, o Cristo como mudança de vida, a gente fala um pouco sobre perseverança, oração e sabedoria, e são as palavras de encorajamento para aquele povo e também para a nossa vida. E depois a missão, porque não existe vida cristã sem que outros saibam daquilo que Deus tem feito com a gente. Toda vez que a gente reparte o amor de Deus, nós estamos em missão. Resumindo, gente, o início, o meio e o fim da carta de Paulo aos Colossenses é Jesus. Assim como o início, o meio e o fim da nossa vida, da nossa comunidade, de tudo que fizermos, precisa ser Jesus. Tudo começa em Jesus, passa por Jesus e precisa terminar em Jesus. Amém? Tudo começa em Jesus, passa por Jesus e precisa terminar em Jesus. Então, tudo começa em Jesus, ou seja, Cristo deve ser a nossa raiz. Se você está com o seu esboço aí, você pode preencher junto com a gente e ir acompanhando a nossa reflexão. Cristo deve ser a nossa raiz. É muito comum nós sermos encorajados pela sociedade, pelo mundo, a gastarmos tempo, a investirmos tempo naquilo que todos estão vendo. Então, se você quer ser bem visto, se você quer ser bem quisto, invista na sua estética, invista nos bens materiais, invista no, na sua formação, invista naquilo que está todo mundo vendo. Enquanto a lógica do reino de Deus nos encoraja exatamente o oposto. Gaste tempo, invista tempo naquilo que não se vê. Quando você olha para aquela imagem que nós vimos no início, você, você desprezaria aquela imagem. Mas um agricultor, um conhecedor rural, olha para aquela imagem e fala, nossa, isso aqui é uma beleza. Tem muita coisa boa por aí. Por quê? Porque ali foi gastado tempo na terra e a raiz está sendo formada. Então Jesus Cristo precisa ser essa nossa raiz. Raiz é justamente a parte da nossa vida que ninguém vê. Ninguém vê. Mas ela é responsável por tudo aquilo que verão em nós. Tudo aquilo que as pessoas irão ver em nós, tem a ver com as nossas raízes, tem a ver com a nossa raiz. Assim como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê... É eterno. Aquilo que você gasta tempo, a raiz que você está gastando tempo, é uma coisa que vai durar para sempre. É uma coisa que vai durar para sempre. E por que, que a gente precisa investir na nossa raiz? Por que, que Jesus precisa ser a nossa teologia? Por que, que Jesus precisa ser a nossa raiz? Porque raiz é aquilo que nos sustenta. É o que te coloca de pé. É o que te mantém de pé. É a raiz. A planta, Qualquer uma que seja, por mais delicada, a raiz dela é forte. Quando você vai, você vai arrancar um capim do, do chão, você faz uma forcinha. A planta é extremamente mole. Aceita o vento, o vento vai para lá. É, enfim, frágil. Mas quando você vai arrancar ela pela raiz, você, você, você tem um pouquinho de força. porque Mais forte é a raiz que está segurando ela. Porque aquela raiz está sustentando ela ali. Um campo de gramas, por exemplo, se não fosse a raiz, qualquer vento, enfim. A gente não teria campo de futebol, né? Seria terra pura, porque é leve. Mas por que, que o vento passa e não acontece nada? Porque tem raiz ali. Então a raiz é aquilo que nos sustenta. Segundo, a raiz é aquilo que nos define. A nossa raiz vai definir a nossa vida. É a nossa raiz que define quem somos. É o tipo de raiz que temos que vai definir o tipo de pessoa que seremos. Ou seja, aquilo que não vemos vai definir aquilo que as pessoas verão em nós. E terceiro, raiz é aquilo que nos posiciona. Raiz é aquilo que nos posiciona. Eu acho que em alguns momentos nós como cristãos... Precisamos nos posicionar, precisamos fincar um pé sobre, ficar, ficar o pé em alguns assuntos e não ter medo de falar aquilo que a gente acredita. Sempre em amor, mas não ter medo de falar aquilo que a gente acredita. Terça-feira a gente teve uma, uma noite aqui sensacional, a presença do procurador, do Deltan. E eu fiquei impressionado com a forma com que ele se posicionava em relação à sua fé, em relação ao seu trabalho, em relação à sua missão. Sem ofender... Sem falar mal, mas também sem se omitir. Nós cristãos temos um papel importante hoje na sociedade. Não de ofender, não de falar mal, não de criticar, não de atacar, mas de nos posicionar. E o que faz nos posicionar, o nosso posicionamento é a nossa raiz. É o que está é tá por baixo. É o que não se vê. Então a gente precisa se posicionar. Assim como aqueles cristãos na época da, da igreja em Colossenses, em Colossos, precisavam se posicionar. Então quando Paulo escreve uma carta, ele foi avisado por um membro da igreja que era fiel a Paulo, chamado Epáfras. Ele foi avisado que, olha só, a coisa não está indo muito bem. Então Paulo escreve essa carta encorajando aquela igreja a se posicionar. Olha o mundo vai, fazer, vai bombardear vocês com os valores deles. Mas eu estou escrevendo essa carta aqui para que vocês se posicionem. Então, a carta de Paulo, ela tem três funções. A carta aos Colossenses, ela tem basicamente três funções. Primeiro, ela tem uma função de alertar. Às vezes, Deus tenta, através da sua palavra, através das nossas orações, nos alertar de possíveis coisas que estarão nos atacando. Uma das coisas que o, que o cristão precisa ter é muita atenção aos ataques que vêm do inimigo, aos ataques que vêm de fora, para derrubar a nossa vida. Então uma das funções ali era alertar, olha o que diz o capítulo 1, versículo 28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Advertência e ensinamento, um alerta. Um alerta, um alerta que coisas ruins podem acontecer, coisas ruins provavelmente vão acontecer. Jesus mesmo falava que no mundo a gente teria aflição. Não existe promessa na Bíblia de que ao aceitarmos Jesus como nosso salvador, ao sermos aceitos no reino de Deus, os nossos problemas acabariam. Não tem isso na Bíblia. Tem que nós teríamos aflições, mas que a gente precisava perseverar, termos bom ânimo, porque Jesus... Venceu o mundo. Então uma das funções daquela carta era alertar. Que tem coisa, tem coisa ruim que vai te atacar. Tem coisa de fora que vai mexer com você. Às vezes você vai se sentir, sent, sentir tentado a fazer as coisas de fora. A seguir os valores do mundo e não os valores do reino. Você vai ser tentado, mas você precisa estar alerta. Segundo, tinha um objetivo de esclarecer algumas coisas. Podia estar tendo confusão sobre, beleza, eu, eu vou ser alertado sobre o que, que eu preciso ou não fazer, mas o que, que de fato eu preciso ou não fazer? E aí vem Colossenses 3, que dá um panorama muito interessante daquilo que, que é valor para o mundo. Né? É, eu cresci num, num ambiente onde assim, qualquer coisa assim, que é, é, é um pouquinho diferente, as pessoas falavam, não, vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Então eu peguei a época, por exemplo, da bateria. Você botava a bateria, você está trazendo o mundo para dentro da igreja. Poucos sabem que o piano já foi assim, vocês sabiam disso? O piano já foi rejeitado. O piano já foi mundo dentro da igreja, porque o piano, no início do século 20 era considerado um instrumento de cabaré. Então o piano na igreja também era tipo a bateria. Engraçado isso, né? Mas aquilo ali é forma, aquilo ali não é essência. Então, às vezes você vê algumas coisas não estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Toda vez que você tiver dúvida sobre o que, que é o um mundo dentro da igreja, você vai para Colossenses 3. Se tiver bateria ali, beleza. Mas eu acho que não tem, se vocês acharem, vocês me avisam. Mas eu não, quantos aqui pegaram essa época aqui? Quem, é das, quem entrega a idade aí? Só para eu saber. Tem a turma que está entregando a idade. Mas é, é basicamente isso. Paulo tenta mostrar para aquele povo o seguinte. Olha, deixa eu explicar para vocês o que que de fato... É ou não é o mundo, o mundo dentro da igreja. O mundo que eu não quero dizer, não, é, é, ou seja, os valores pagãos, os valores de fora, tomando o lugar dos valores do reino de Deus. Então, essa carta tem um, um viés esclarecedor, tá bom? E por último, ela tem... A função de encorajar. Paulo diz em Colossenses 2, 6 e 7 o seguinte. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, vocês já receberam Cristo. Cristo já habita em vocês. Vocês não precisam buscar algo que está fora. Mas Cristo já habita em vocês. Continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados, edificados, firmados, tem tudo a ver com raiz. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, invistam na vida de vocês, naquela parte que ninguém está vendo. Porque isso vai fazer diferença naquilo que as pessoas vão ver em você. E se Jesus foi a nossa raiz... As pessoas vão ver Jesus em nós. Amém? As pessoas vão ver Jesus em nós. Ou seja, o, o que Paulo tenta nos ensinar é o seguinte. Que tipo de árvore nós não precisamos ser? Que tipo de árvore nós não podemos ser? E eu trouxe aqui mais ou menos três exemplos nos quais nós não precisamos seguir. Nós não podemos seguir e Jesus não nos chamou para isso. Eu falo, por exemplo, de uma árvore sem raiz. Muitas vezes nós nos comportamos como árvores sem raiz. Gente, o que, que acontece com uma árvore que não tem raiz? Ela cai. Ela cai. Qualquer pessoa que, a, que se apoia nela, ela vai cair. Ela não tem base. Ela não tem estrutura. Talvez ela investiu tanto na sua estética... Esqueceu de investir na sua raiz. O que, que acontece com ela? Ela cai. Segundo. Nós não fomos chamados para sermos árvores com raiz rasa. Ou seja, você até tem raiz, mas ela é superficial. Sabe aquelas árvores que você consegue enxergar toda a raiz? Quando vem a chuva, o temporal, o que acontece com ela? É a primeira a cair. A árvore com a raiz rasa, ela acaba aceitando qualquer coisa que ela está vendo. Ela é superficial. Ou, no terceiro caso, Jesus, Jesus não nos chamou para termos as nossas raízes em lugares errados. Ou seja, às vezes, a sua raiz é até profunda. Mas ela está enraizada num terreno, num terreno errado. A sua raiz é até forte, profunda, mas ela está no lugar errado. Ela está num terreno contaminado. E raízes em terrenos contaminados produzem vidas contaminadas e frutos nocivos. O mal está aí para provar isso. Quanta gente produzindo fruto nocivo? Na nossa sociedade, no nosso trabalho, na política, na religião, na religiosidade. Quanta gente produzindo fruto nocivo porque a sua raiz está no lugar errado. Jesus pode remover você do terreno contaminado e fincar a sua raiz nele e fazer dele a sua teologia, amém? Eu acredito nisso, ele pode fazer isso, não tente sair por aí procurando um terreno para fincar a sua raiz, deixe Jesus ser a sua raiz, e eu quero terminar com essa figura que vocês receberam no esboço, a parte de baixo vocês já viram na arte da série de mensagens Ela foi ela foi dessa, dessa figura que a gente pegou a raiz Da nossa série de mensagens Mas eu quero mostrar a imagem por inteiro Você está vendo ali a parte da raiz Que é a parte que normalmente nós não vemos Mas você está vendo toda a estrutura da árvore E eu queria que você se visse como essa árvore E eu queria que você fizesse algumas comparações então eu dividi ali, né? dentro dessa estrutura aí a botânica nós temos aí a raiz, o tronco as folhas e o fruto eu queria encorajar você a ir lá no fruto e preencher assim o fruto é como se fosse a sua missão sua missão de vida ou seu propósito as folhas, eu queria que você colocasse aí a sua fé. E no tronco, eu queria que você colocasse a sua vida. A sua estrutura, a sua vida. E na raiz, eu queria que você colocasse Jesus. Mas, eu queria que você se perguntasse se de fato é Jesus que está nela. Porque é o seguinte... Quem você colocar aqui na sua raiz, vai determinar a sua vida, vai determinar a sua fé e vai determinar a sua missão. Se Jesus for a sua raiz, a sua, fé vai, a sua vida vai ser uma vida firme. A sua fé vai ser uma fé viva. E a sua missão vai ser uma missão que honre a Deus, frutos verdadeiros. Agora se outra coisa for a sua raiz... Se os seus bens materiais forem a sua raiz, você vai ter uma vida materialista, uma fé nas coisas temporárias e frutos de plástico. Mas se Jesus for sua raiz, a sua vida pode ser, pode ser firme, a sua fé pode ser viva. E os seus frutos serão verdadeiros. A sua missão será verdadeira e glorificará a Deus. Qual é o fruto verdadeiro? É aquele que não glorifica a você. É aquele que glorifica a Deus. Lembra da imagem que nós vimos no início? Eu queria passar outra imagem para vocês agora. Essa é a imagem que Jesus espera de todos nós. Isso é como se fosse a nossa comunidade. Flores, flores vivas. A imagem colorida, né? árvores bonitas frutos alguém está vendo a raiz? não agora, quem é que tem certeza de que a raiz está lá? ela está lá e ela tem nome ela se chama Jesus que Jesus possa ser a nossa raiz e a raiz da nossa comunidade para a honra e glória dele amém? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que temos de colocarmos o Senhor como a nossa base, como a nossa raiz, como o nosso sustento. Eu te peço que o Senhor venha sobre a nossa comunidade durante esse mês e que essa carta de, de Paulo aos Colossenses faça todo, todo sentido para a gente. E que a gente consiga converter cada ensinamento teu em prática no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração, que agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. E amém.